0: Välkomna till ångestspelpodden, ditt perfekta färdighetslag i slutstriden. Det här är det 25 avsnittet av ångestspelpodden och den här gången handlar det om rollspel. Klassiska rollspel, bordsrollspel, papper och penna rollspel, kärt barn har många namn, Såna rollspel man spelar med kompisar och penna och papper kring bord, drakar och demoner, mutant, såna rollspel. Fattar ni nu, eller? Nu kör vi! Du lyssnar på Ångestspillpodden, avsnitt 25 som sagt... Och det kommer att handla om rollspel den här gången. Jag som pratar heter Daniel Lener och snart kommer jag släppa in en gäst, Oskar Sandström. Rollspelen. Främst dråkade demoner. De fullkommer ägde pojkrummen på 80- och början av 90-talet. Jag spelade inte då. Jag var lite för liten på 80-talet eller 90 talet Jag började först kring 1990, strax efter, tidigt 90 tal jag minns att en kompis store bror hade dragkortsdemoner. Och, och vi öppnar lådan och tittar med fumliga barnhänder på regelhäften, golvplaner och konstiga tärningar. Det kändes oerhört avancerat. Och jag tror vi blev lite avskräckta. Då var utanför vår horisont. De kändes svåra, vuxna och det var också spännande. Det gav en försmak av en annan verklighet. En verklighet som vi skymtade med oskuldsfull fascination. Tonåringens trevande steg mot vuxenvärlden. Med mopeltrim, Samantha Fox, Iron Maiden, tjuvrökning, snus och folkhjul. Och mitt i allt detta är att förringa krigaren mot orcher i det förlovade landet Erebaltor. Själv började jag spela rådspel cirka eh, 1993 tror jag. Jag gick i sexan eller sjuan. Och det var drakar och demoner som en kompis kusin hade introducerat för min kompis. Som glad ihåg att sprang hem och köpte den där gröna papplådan. Han sålde in det till oss som ett spel där man kunde göra allt. Och det kunde man faktiskt. Det var bara fantasin som satte gränserna. Det var fantastiskt. Vi i vårt kompisgäng, vi spelade mest drakar och demoner. Det var klassisk fantasy med alver och dvärgar, tomtar och troll, drakar och vackra kvinnor i nöd. Onda mager som ständigt bodde i höga slott och var otroligt onda. Vi spelade också med tant, en mörk framtidsskildring, cyberpunk med megastäder, multinationella företag som ägde hela världen cybernetiska kroppsimplantat och robotar. Det var som sagt första halvan av 90-talet. Rollspelen kom i den vevan att orsaka moralpanik i Sverige. Främst centrerat kring rollspelet Kult från företaget Äventyrspel som vid den här tiden såldes i leksaksbutiker ihop med de mer oskyldiga varumärkena, brakrade månen och med Precis nu faktiskt, i slutet av 2015 så släpps det två böcker som tittar lite nostalgiskt på den här epoken och just eh, svenska rollspel. Och det är en bok som heter Äventyrsspel bland mutanter, drakar och demoner och en annan bok som heter Finna döda ting. Vi kommer att beröra om lite i vårt samtal senare i podden. Det brukar vara jag och Jimmy Bäckström som roddar i podden Men Jimmy har tyvärr inte spelat så mycket rollspel Så att, ja, den här gången bytte jag helt enkelt ut Jimmy mot Oskar istället För ett samtal om hobbyn, nu som då Då sitter vi här i ångespelpodden 25 Och jag har med mig en gäst här i studion idag Det är Oskar Sandström Hej hej vill du presentera dig själv lite kort kanske? Ja, det kan jag göra. Jag är lokalreporter på Dagtid och på
1: fritiden, kvällar och helger och liknande så är jag spelskrivent på IGN Sverige.
0: Och så är du lite nördig också va? Lite nördig intressen? Så.
1: Lite och lite. <laughs> nu ska vi inte underdriva. Jag håller på med bordsrollspel eller papper och pennarrollspel eller vad man nu väljer att kalla det på fritiden och har gjort så sedan jag var... 8 eller 9. 9. Så att det eh, är ju strax Över 20 år som jag har hållit på Det är väl sedan kanske 92-93 någon gång, minns inte exakt
0: Och det är det vi ska prata om idag Tänkte vi, det är ju poddens tema här De här klassiska Rollspelen eh, Kan man säga rollspel, fattar folk Vad man menar då Nu för tiden Ja,
1: Det är därför man måste lägga till tror jag I och med att rollspel har Flyttat in lite igen i de Eh, digitala spelen Säger man att jag spelar rollspel nu Så kan det innebära att Man, man pratar om Final Fantasy Eller någon annan liksom större liksom, TV- eller dataspelserie Så att jag brukar ofta på, påpeka liksom Att det är bordsrollspel Eller papper och penna rollspel ja,
0: Som det där med att ja.
1: slänga tärningar Ja,
0: nu tror folk att det är Antingen tror man att det är mass eller också tror man att det är något sexuellt relaterat.
1: <laughs> ja men det växer lite inte fram och tillbaka. Sen första början så var ju Papper och penna spel när det startade någon gång på 70-talet så var det ju en brädspel som, eller strategispel som sen som fick mer och mer innehåll. Så mm. det är därifrån det startade och sen har det växlat över med till att det blir färre miniatyrer till Mer regelböcker och mer upp till fantasin. Till att i vissa, jag tror det är mest Dungeons and Dragons och Wizard of the Coasts utgivningar, så har de man plockat tillbaka miniatyrerna igen. Mest för att gissa jag dryga ut kassan lite grann.
0: Ja, och sen. Jag vet inte. Alltså, det, är, det har alltid varit svårt att, att sälja rollspel. För man kan inte visa upp det liksom. Det är väldigt ografiskt Alltså man sitter och pratar Sitter och berättar liksom. Och så kan man visa upp en bok Med snygga bilder i, liksom. Man kan inte visa upp själva spelet egentligen.
1: Nej det är det absolut svåraste När man ska förklara för någon som är helt oinsatt Vad rollspel är för någonting Antingen låter det helt dum i huvudet Eller så låter det som att du försöker beskriva Någon form av Blandning mellan Teater och film knuff ja.
0: Men det är väl en ganska bra beskrivning
1: Ja, det är väl det. Alltså, det är så jag brukar försöka förklara det. Alltså, man ska väl kalla det som en, lit, en lite form av improvisationsteater med en viss eh, tävling eller regelverk, dithäftat
0: Slump. Slump
1: och slumpen också.
0: Hur börjar det för dig då? Vilka
1: spel var det som... Spelades. Det började för mig ja. som jag tror att det är för de flesta människor att det började. Det var en barndomskompis, som gick på lågstadiet. Vars storebror höll på med där och så fick vi vara med lite på nådor för att prova. Och det var Drakade då, vi spelade. Det var en det var versionen före 91 som den populärt kallas.
0: Det, svarta boxer.
1: Precis. Så det var fortfarande procentsatser på den tiden. De gick över till... Färdighetsvärden mellan 1 och 20
0: Och du är lite yngre än mig va? Jag är född 80 Och jag är 84 84, det var bra att bli yngre Då var du inte gammal när du provade på
1: Nej, det, och jag tror inte jag begrepp så mycket egentligen av det Men Nej. jag tyckte att det var ganska häftigt Med äh, Alver och Orchel Och äh, trollkarlar Och äh, riddare och grejer Hur gammal var du ungefär då? Jag var nog 8 eller 9 ja, Så egentligen ja. var jag ju för ung för det ja. Men äh, Sättet som vi spelade var vi kanske inte heller eh... Det är väl inte riktigt samma sätt det har ju, Tack och lov har jag kommit en bit på vägen liksom att, att man spelar på ett annorlunda sätt alltså, Vi hade ju inte så mycket teater Utan det var ju mer liksom att Vi går dit, sen slår vi en tärning Sen ser vi vad som händer Och eh... med tiden så utvecklas det mer och mer Och den där kompisens eh, storbror Han slutar ju såklart Medan vi fortsatte Och sen så har det under åren blivit eh, nya spelgrupper och nya spelstilar. Um, då var det var väl uteslutande drakade månen för mig fram till och med gymnasiet. Då började vi testa lite andra grejer också.
0: Mm, mm. Och när gick du på gymnasiet då? Det var, måste vara kring millennieskiftet då. Ja,
1: 2000-2003.
0: Ja, ja. Det var väl då hobbyn egentligen dog i Sverige. Det var väl det här vevan.
1: Ja, precis. Um, men det som vi, tack och lov, liksom vi Fick en ny start av Det var att eh, Precis samtidigt som vi började gymnasiet Det var då som eh, Riot Minds Tog över varumärket eh, Drakul mm. och Och eh, gav ut Nya böcker Och det gav lite extra
0: skjuts till och eh, Åtminstone för vår del Det var det här eh, Trudvang va? Precis Lite mer lite mer Norden, lite mer granskog, lite mer Bauer troll och
1: mycket mer jom Bauer.
0: Ja, ja, Det är för jag vet om Trudvang, det jag drog nu Ja, alltså,
1: Om man det ska man förklara på ett enkelt sätt så är det ju främst det är mer islänningar mer vikingatid, mer skog och mindre grottor. Skogen är den nya grottan skulle man kunna beskriva eh som
0: Ja, ja. ronja Rövalotter, kanske.
1: Lite mer sånt. Ja, ja det är fascinerande att tänka då på att vi under en period i Sverige faktiskt hade människor som kunde försörja sig på att eh, jobba med
0: rollspel. Ja, idag är det ju science fiction på något sätt att och, 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 och tänka på det. Samtidigt så var science fiction då att folk skulle jobba med internet och försörja sig på det. Mm. <laughs> och idag gör alla det liksom. Det är en rätt stor procent som jobbar med internet idag om man kollar på vår <laughs> ytterligare samma befolkning men tiden förändras absolut. Det jag tycker är lite kul är att jag var med och drev den här det som senare kommer benämnas som indie revolutionen i radsby Sverige. Där lanserades Svenne och år 2000. Och var väl det första spelet egentligen som trycktes. Ja, vi kopierade ju spelet i början på kopieringsmaskin. Men i alla fall små upplagor print on demand. Alltså det är ju allt idag Det var inget förlag som ville ge ut vårt spel så gav vi ut det själva Och först gjorde vi, ja, första gottkonen jag åkte på Då hade med, mig med 3x Sen nästan hade jag med mig med 10x Och sen så tryckte vi 100x i stöten Började rulla Men eh, idag vet jag inte De spel som lever idag Det är egentligen Det är, det är egentligen betalt
1: va Vad gäller eh, dagens eh, om, man säger, om man säger de här gamla klassiska serierna av de gamla klassiska så... Man skulle väl kunna säga att vi har en lite grann av en eh, nostalgisk rollspelsvåg, Att det blir eh, många reboots och remakes och omstarter och nytag för eh, varumärken. Metant är ju ett av de stora. Drakademoner har ju levt vidare, lagts på is och sen plockats upp igen.
0: Vad det senaste budet där? Jag såg att det skulle komma en sån här nostalgiutgivning Av svarta lådan Men Precis. det är väl inte det, det riktiga den Grejen liksom
1: Nej det var ju en kickstarter som jag tror, tror jag Gick igenom mm. En kickstarter mm. för att ge ut De klassiska Drakar och reglerna På nytt Fast med då Nya illustrationer tror jag Av upphovsrättsskäl
0: Okej ja, Okej okay. okay. Uh, Vilka som ligger bakom den?
1: Det är också Riot Minds. Det är Riot Mines, fortfarande ja, De äger ju varumärket helt och hållet Ja, uh, just det. Kult är ju ett annat exempel Som också kommer få en ny start
0: Ja, uh, men den licensen är ut utomlands va? Till
1: ja, uh, det kan... No, nu blir jag lite osäker här Jag undrar om inte det är Paradox som sitter på den licensen också Och som har hytt ut den till Helmgast men jag vågar inte svära på det Helmgast är ett annat svenskt rollspelsföretag som är delar av gamla New Games med lite ny sammansättning ja, okay. och mm. de kommer att ge ut en ny utgåva av kult som var rollspelet som skakade Sverige Jo
0: tack, det kommer jag ihåg <laughs> det var ju precis när vi började spela rollspel på riktigt, på högstadiet det var ju typ 94 eller någonting. Så att då fick man försvara sin hobby där. För det var ju lite... Jag vet inte om det var så farligt egentligen. Det var mer att man, man slog sig mot lite litegrann tror jag. För att folk hade sett på nyheterna att det var farligt. Och då var det väl någon lärare något som påpekade det liksom och då då började man veva liksom. Mm. Fast det inte var så mycket att veva mot. Ja, jag spelade
1: det kul mest för att jag hade vänner som spelade det och när de beskrev att det var de pysslar med så tyckte jag att det är lät Supertråkigt och inte alls lockande Jag var heller inte så inne på Just det skräcksgenren Eller Lovecraft eller Något i den stilen utan För mig var det mer fantasy som gällde då
0: Alltså det är ju ett jättebra Spel att spela vad man vill Som helst som är nutids Förankrat egentligen Vi körde ju lite archivex liksom Med kult och hade jättekul faktiskt släpps ju två böcker nu under senhösten slash vintern med rådspelstema Ja, och jag ser fram emot båda två. Jag tror att de kommer ha
1: lite olika ingång på, på rådspelsemnet
0: Det är då böckerna Bland med tanter, drakar och demoner av Orvar Selström och Jimmy Wilhelmsson Jimmy är ju känd som spelpappan på nätet, han har ju en blogg där
1: känd ja. känner lite allt möjligt
0: och den var för allt möjligt Mest för filmkrönikan mm. Men också för sina spelkonserter Play heter väl om, tror jag ja. Den andra boken är Finna, ting Släpps på Galago Och författarna heter Anna-Karin Linder Krauklis Tror jag Och Daniel Linder Krauklis De är väl ett par får man förmoda mm. Och de är inte syskon
1: Ja, de var ett par för jag var uppe på Comic Con för ett par veckor sedan och då hade de en liten panel där de pratade om sina respektive böcker och
0: det ja. var ganska
1: intressant i och med att det visade sig att eh, båda två hade startat med projekten oberoende av varandra. De hade inte pratat med varandra men när de fick reda på varandras existens så har de liksom haft eh, kontakt och så och det är ju ingen... Jag tror inte det är någon rivalitet däremellan, utan de kommer att komplettera varandra på ett väldigt bra
0: sätt. Så det ser jag fram emot. Det är väl det här att en generation som börjar bli 40 och så även, så börjar bli nostalgisk. Jag med det var då, kanske. Jag tycker konstigt att det inte gjorts tidigare Som här böcker. Jag
1: tänkte också att Visst vad har vi haft innan att I svensk rollspelsväg När alltså det kommer till böcker Ja det de är väl liksom de övergivna med Och det är väl inte riktigt något att hänga i julgranen
0: Har du Nej. läst den boken?
1: Ja den är hemsk den är Bedrövlig
0: jag, jag hittade den i Reaback I skövdet den här massa år sedan För en 10 eller 20 eller någonting Och då köpte jag den ironiskt Jag tog hem den och läste den Då blev upprörd men behöll den i alla fall Sen tog jag med den till Gottkorn och sådana aktioner. där. <skratt> <skratt> och det blev ett utrop. <skratt> och jag tror den gick för 200-300 spänn. Det liksom, <skratt> var någon som gjorde ett dyrt ironiköp tillbaka nu. <skratt>
1: ja, det är en fin, fin i alla fall. Men <skratt> det är ju inget bra uppslagsverk kan vi inte påstå. Nej. Men det här nej. hoppas jag mot att det blir ett bra uppslagsverk. För de här två böckerna kommer vara ganska olika i hur de tacklar ämnet. Om jag har stått rätt så kommer då... Äventyrsspelets boken, liksom bland annat Ante Drakar de att vara lite grann en, en hyllningstext till företaget. spel och berätta om företagets historia och dess produkter och med intervjuer med alla som varit inblandade där på ett eller annat sätt. En väldigt stor, snygg bok, lite så här, coffee table Ja, den är De hade inte den med sig där, men de hade liksom en liten dummy som den såg ganska mastig ut, det får jag nog mm. säga. Mm. Har du Nej, jag har eh, tipsat min familj Om att det vore en väldigt lämplig djurklapp ja. Däremot har jag, jag förhandsbokat Den andra boken en Råda Ting ja, ja. Och den tittar ju mer på Svensk på En ganska brett eh, grepp Det vill säga Hur har svensk rådspel utvecklats Och vilka företag har dykt upp Och försvunnit och Kanske Kanske eh, eh, ett ganska stort kapitel också Som handlar om eh, Den Den här moralpaniken Som drabbade Sverige När vi hade de här eh, Ja Det var lite alarmerande rapporter Om eh, eh, Det var så brott som Påstods ha koppling till eh, Rollspelshobbyn
0: Det var väl några Några självmord Och ett svärdsmord i Halmstad Och lite sånt här Ja,
1: precis Men det kom ju fram i efterhand Att det var ett par missbrukare Som låg bakom det Och ja. Det är nollkoppling ja. till eh, Rollspelshobbyn
0: Ja men det var då det. Ja, jag vet ju att Sver och fick ju börja med så här krisberedskap och grejer. liksom För att ta så att sånt här kunde hända. liksom Det var de helt oförberedda på. Det var en annan tid. Det var ändå tio år efter hårdrock och videovåld och sånt där.
1: Ja, någon, någonstans på vägen så blir det alltid någon som får ta över den där symbolen som eh, vad som är hotet mot vår ungdom.
0: Ja, det har varit ja. jazz
1: och det har varit Elvis Presley och det har varit videovåld och tv-spel och lådspel. Nu på senare år så tror jag att det har varit eh, online rådspel och of Warcraft och liknande som är liksom den boven
0: som förleder ungdomen. Och nu är det väl det här att, att de spelar hela nätterna och de glömmer bort att äta och de ta droger för att kunna vara vakna och spela och liksom, det är lite mer den aspekten det är inte liksom att spelen i sig är farliga
1: Nej precis, det kanske inte är spelat själva teman som det var med rollspelat det handlade eller påstods eh, handla om satanism och eh, demoner och alla möjliga saker
0: ja. Men du, du missade den här eran då med rollspel i leksaksbutik om man säger 80-talet
1: mm, Ja, de första rollspelen köpte jag på eh, leksaksbutik faktiskt Mm. Det, de var inte lätta att hitta Och personalen hade inte riktigt koll på Vad, det var, egentligen vad de sålde utan De visste bara liksom att här ligger liksom en, en hög med inplastade liksom, böcker
0: Spelböcker liksom. Ja precis Hängde i sådana här, här. Pappersklipps så liksom. mm.
1: Efter ett tag så började ja. de ta slut Och då <laughs> fanns det inte så mycket kvar att göra nej, nej. Jag tror att jag köpte de flesta själv Eller mina kompisar så ja. därefter blev det lite svårt att få tag
0: på nya grejer Ja Men då var de gamla mt De här små böckerna.
1: Precis, de som var i storlek vad är det A5 kanske det kallas Ja, det
0: är nog ett eget format Tror jag mm. Lite större än A5 De var ju helt värdelösa De faller ju sönder efter ett tag de där.
1: Ja, efter ett par år så Såg de ganska bedövliga ut det var i kaffefläckar och det var uh, bli ett sträck överallt. Och en del försöker plasta in med varierande framgång. Men uh, jag har nästan alla kvar dock, inte alla.
0: Jag vet att uh, Krigarens handbok var en sån här som blev sönderbläddrad För jag skulle alla in och kolla på vapentabellerna. Liksom. Så det var ett evigt bläddrad i Krigarens handbok just.
1: Ja, och det var ju en fin nyhet
0: också att det fanns illustrationer på alla vapen. Det har man inte sett förut. Nej, just det. Och hur långa de var i förhållande till varandra så här. De olika svärden och sånt. där Ja. Nörderi Men eh, också rätt kul om man tänker på att vuxenvärlden Blev så upprörd över detta Eller delar av det Alltså det man gjorde var att sitta och läsa böcker Och eh, räkna matte egentligen Matte, ja, oh ja
1: det, <laughs> De här var. Jag tror att det var det som fick mig att fixa liksom, Multiplikation på mm. Låg- och mellanstadiet framförallt Mm. Jag, blev, jag kunde rabla 3, 4, 5, 6-anstabell upp till liksom gånger 15, 16, 17 i huvudet utan problem.
0: Att man köpte det liksom. Ja, nu får vi sitta och räkna matte hela
1: kvällen här för att skapa en gubbe liksom Ja, men det var ju kul. Det var ju det var alltså en mening, alltså det fanns ju en faktiskt användning för det istället för att en lärare sa liksom att det här ska du kunna för att det är bra någon
0: gång i framtiden. Ja, just om man gjorde någonting som man liksom hade glädje av, liksom, någonting man använde. Mm. Men varför ska man hålla på med rollspel då tycker du? Vad har rollspel som inte andra tidsfördriv har? Om man säger konkurrens med konsolspel, tv-spel, dataspel. Det är ju väldigt hård konkurrens
1: och det är ju tack vare de digitala spelen som jag tror att rollspel har tappat väldigt mycket. Det, men det finns fortfarande det liksom en, en kärntrupp som fortfarande håller på med hobbyn. Jag undrar om hur stor Den här tillväxten av nya spelare egentligen Men den finns där det, det finns en hel del nya spel som är Riktade till yngre spelare Som för att Få in lite fler människor i, i hobben Annars tror jag att det är ganska många Äldre alltså 30 plus till 40 Som, som spelar när de har tid
0: mm. Medan
1: mm. vi när vi började Då var vi ju på mellan- och högstadiet och eh, dagens mellan- tror jag är lite mer lockade av eh, tv- och datorspel
0: mm. man pratar lite om att eh, för några år sedan det är rätt många år sedan nu tio år sedan är det väl som Sagan och Ring i kom eh, då tyckte man ju det att det blev ett liksom, intresse för att utforska ursprunget liksom, läsa tolkens böcker och komma in på fantasy hela Harry Potter-grejen att det är på något vi skulle spinna över i, i, i rollspel. Då. Jag vet inte. Jag vet inte. Lite kanske. Mm. Men det som har hänt med notps
1: på senare år är ju att eh, crowdfunding har blivit väldigt populärt. Kickstarter och Indiegogo och liknande sidor har eh, använts helt enkelt för att det är ett, det är ett tryggare sätt att eh, ge ut en produkt. För att du vet redan på förhand ungefär hur mycket en produkt kommer sälja istället för att eh, på ren chansing trycka upp eh, 500 eller 1000 X av din eh, svindyra bok och sen så kommer ingen att köpa den
0: Jo tack, det har man provat på mm. <laughs> Hade vi gjort Svennel idag så hade vi kanske gjort en kickstart av det, det tror jag. Mm. Åtminstone för att veta att man har en, en grundbas med kunder som kommer att betala för produkten liksom. Det är en viss trygghet tror jag men i övrigt Min uppfattning är att det är mycket mindre aktörer Det är mycket independent Spel som Vad heter de, bortom och...
1: Ja, precis äh... Robert Jonsson är väldigt driven Och har, har håller på väldigt länge med Sina egna produkter mm. Och han har gett ut en hel del där Sen finns det ju eh, Fria Liga också som är Väldigt produktiv Som utöver eh, sina metantböcker även har Coriolis som är eh, Har en avslutad kickstarter Men eh, Har dröjt De Har dröjt på tiden med nästa utgivning Och de har även eh, Provat Att ge ut eh, Ett lite mer Barnvänligt rollspel som Peter Bergting har illustrerat ja. namn jag tappar just nu
0: Ja, jag tänker på det här äventyr, men Det är, jag en det tar finns ju också Som har gjort det mm. uh, Nej, men det finns ju Man vill ju man vill få in en ny generation Man har insett att man klarar sig ju inte Man överlever ju inte längre längden liksom, På något sätt nej, Det är ironiska är bara att, att och ett ungdomsförbund Liksom
1: Ja det är det eh, Nu får eh, Om och lyssnar får de jättegärna rätta mig om jag har fel Men eh, jag får ändå den bilden Lite grann av att eh, En allt större del av och består av E-sportsföreningar eh, e Och föreningar som Det kan vara som Counter-Strike-klaner Och liknande och att, eh, Men även live för all del Men just de Det gamla galet Med papper och penna om spel Kanske inte lika många nu som eh, de var förr i tiden
0: nej, nej, jag vet Jag vet att Dataspel tog över mer och mer på den tiden jag var engagerad Sen tyckte man inte Det var ett problem riktigt utan man ville ju växa Som förbund liksom Och få fler föreningar liksom Så att Det behöver inte vara dåligt mm. Heller så att säga Ja när jag växte upp
1: så var jag ändå spel och visst det fanns ju tv-spel Och dataspel också men det var ju mer ett komplement. Det var inte som att det ena tog ut det andra. Men uh, har man problem med tidsbrist och måste prioritera så uh, kan det vara så att rollspel kanske är det som stryker på foten. För att det kräver ju ändå att det är. Du är ett visst gäng och ni ska ju helst träffas i verkligheten och inte över nätet. Sitta ner, boka tid, spela, spela ett visst antal timmar. Det kräver lite mer förberedelse och lite mer tid.
0: Alltså problemet Om man jämför då och nu Det är ju det omvända på något sätt Då hade man alltid i världen liksom. Och satte man på ett tv-spel Ett nässpel så var det skitsvårt liksom. Då kunde man spela en timme Och sen körde man fast Ett rollspel kunde man köra liksom, tio kvällar <laughs> Så det var det på något sätt Nu har man liksom inte tio kvällar att lägga liksom, På en kampanj liksom. Så upplever jag det jag vet inte nu är det mer liksom att tiden är dyrbar liksom och I mitt fall liksom, man har 20 minuter att spela på Då plockar man upp ett retrospel och kör det liksom. Men du är aktiv nu, du spelar rollspel Ja, jag är
1: fortfarande aktiv Men jag är inte lika, inte lika Aktiv som jag var Förr i tiden, det vill säga att Det är mycket svårare nu att Få till att träffar med att Sitta och spela rollspel för att vi är äldre, vi har nya bekantskapskretsar och alla har andra åtaganden som gör att det är mycket svårare att få det att klaffa för alla personer i gruppen. Ibland kan det dröja veckor innan vi ses, ibland kan det dröja månader. Det, det är svårare helt enkelt. Har ni någon sån här stor kampanj som har pågått länge? liksom? Ja, vi har... Lera egentligen. En del av oss sättas på paus för att det har tagit för lång tid och vi har glömt bort hälften. Vi har en eh, gammal mutantkampanj i det som kallades för undergångsarvtagare som eh, utspelar sig i Ulvriket det som eh, är ett postapokalyptiskt Danmark som numera är en eh, 1984-inspirerad militärdiktatur. Ja, just det. Och sen så har vi en eh, Annan kampanj i det nuvarande mutant Som handlar om djurmutanter Som söker fly från en paradisdal Som är ett fängelse egentligen
0: Just mutant är ju egentligen Det är ett eget avsnitt Eller kanske en egen serie avsnitt Det finns ju så många olika versioner av det här spelet så att det blev ständigt mitt jag För att jag spelar ju det här som ingen gillar Det här, den nya Mutant Mutant 2089 Det är ju mitt Mutant liksom. Det var okay. mitt första rollspel som jag fastnade för Och, och, och har spelat mest tror jag
1: Var det med ett cyberpunk-Mutant? Ja, du har inte kört det här
0: Det är den här svarta boxen Släpptes 1989 Utspelade sig år 2089 Väldigt inspirerad av den här Cyberpunk-vågen som kom Och var populär då Med Blade Runner och liknande Ja, Blade Runner var ju väldigt tidigt I Cyberpunk-vågen Det var ju böcker som heter de, Neuromancer Och sådana här saker på 80-talet Som var hippt Och så filmer som Gräsklipp mannen Och <laughs> sådana här grejer så att, men det var någon sorts blandning av gamla betant Så att det var liksom de här Mad Max-öknarna och De här grejerna också Och sen var det liksom mega städer som var Som Blade Runner mm. <laughs> Så Men grejen var att man såg de här filmerna liksom Och kunde pussla ihop den här världen Så att ja, Vi tyckte det funkade bra
1: mm. i alla fall men med tant just nu tror jag går ganska hyfsat Tack vare att eh, Postapokalyps har blivit ganska het. igen
0: Ja mm. Fast det brukar vara zombier i, i det
1: Ja <laughs> Det finns en viss överlappning där Men eh, vi har ju precis fått en eh, ny Mad Max film och vi har fått nytt Mad Max tv-spel och Fallout Den mm, mm. nya delen Kommer ut här om veckan mm. Det är ju Postapokalyps är rosa om den
0: mm. Och sen har man tryckt ner på det svenska I de utgivningarna Som har kommit på senare år också
1: eh, Ja, precis Så det gör det hela lite mer spännande Istället för att du spelar i en Väldigt anonym Postepokalyps Som kan ligga var som helst Jag menar, Det är ju mm. det är ingen som har lika sig aning Om var Judge Dreads Megacity ligger någonstans egentligen Den kan ju vara var som helst
0: Ja Precis jag vet när vi spelar kult så blir det, hamnar vi alltid i USA. Liksom, för det, det var mycket coolare i USA allting, liksom. Så här, Väldigt väldigt plummet. Så han är i Washington. Då man till med, visste ingenting om Washington. Liksom. Hur kom du in på demspelen då? Eh, det var faktiskt en kompis kusin. Eh, som var en väldigt kulturbärare har jag insett i efterhand För han kom både med rollspel han kom med punken han kom med, med hårdrock också han kom med mycket, då hade min kompis spelat med honom då och så gick han och köpte ett eget rockandemone gröna boxen så det måste ju varit efter 91 då i alla fall men det var ja 91-92 någon gång, vi gick i sexan tror jag
1: 91 var ju 91-an boxen såklart med Elric på framsidan av boxen
0: ja, ja den gröna boxen Mm. Så då körde vi introduktionsäventyren i den Och jag var med Och tyckte det var skittråkigt faktiskt Om jag ska vara ärlig. Så det var inte förrän jag gav det en ny chans Och vi körde betant som jag fastnade Och tyckte det var kul Men det var spelvärlden Jag gillade inte riktigt den här fantasyn I den åldern faktiskt Jag tyckte det var lite tråkigt Det blev att man fastnade i sådana här evigt långa strider Och satte och slog träning Och räknade av poäng och sånt här. Och då kommer jag ihåg väldigt väl att eh, min kompis körde förenklade sköldregler. som man slog liksom ett skuldslag och klarar man det så avvärjar man attacken. Och eh, då lyckades man hela tiden för man hade ju upp sig färdelsvärde i skuld, som man hade typ 16 i sköld liksom mm. så man misslyckades aldrig. Eh, så striderna var liksom väldigt, väldigt eh, trista liksom egentligen. Eh, ett evigt eh, skifflande med tärningar och grejer. Så det var liksom inte förrän vi började med Mutant Som jag fattade att spelvärlden var viktig liksom, Och det skulle vara balla liksom, Grejer och sånt där Så det kanske tog något år Jag tror jag gick i sjuan På högstadiet Då jag spelade mycket Mutant Svarta boxar. Då hade man ju fått nya kompisar också Som var på och sånt där Och diskuterade om Cybernetiska krafter och sånt där På, på rasterna på högstadiet hon <laughs> de tyckte det var <laughs>
1: så Ja men det blir ju så lätt att äh, Rollspelskompisar äh, Flyttar ut och in och det bildas Nya människor som spelar rollspel Tillsammans det är, då det är ganska sällsynt att Man håller kvar vid de gamla Men å andra sidan kan det också vara liksom en väldigt Trevlig äh, Sammanhållande länk ja. Att man har rollspel som man kanske träffas Och Se de här människorna som man inte umgås med i vanliga fall Utan det är... Nu ses vi, nu spelar vi rollspel
0: Ja, precis Absolut Sen börjar vi rätt så tidigt Spela, spela seriöst som ni sa Då börjar vi spela kult och så här grejer Och då skapade Sven Rådspelet Den här vevan för då ville jag liksom Jag tyckte det Draperdemonen kunde bli rätt så tramsigt Mellan varven liksom och så, Nej, nu ska vi spela seriöst Ja men då lastar vi över tramset på ett annat spel Så kör vi bara tramset när vi spelar det Och då blir det Svennius spelet då. Så att, eh, Det är rätt kul så här efterhand att, att det föddes så kult egentligen det spelet Hur <laughs> gick det med Svennius sen? Eh, vad då menar du?
1: <laughs> ja så sålde i slut Eller eh, var det, <laughs> Finns det någon eh...
0: Det finns fortfarande Vi tryckte upp böcker senast 2008 Tryckte vi upp 200x tror jag de finns kvar fortfarande Hälften ligger hemma hos David i sjövde Tyvärr Behöver väl se till att de hittar ut I distribution och till spelaren Men Ja det har väl aldrig riktigt Dött efter 2005 Och aldrig riktigt levt heller liksom. Det har väl Existerat lite ibland Så Vi gjorde mycket med spelet mellan år 2000 Och 2005 ungefär arrangera på Borås spelkonvent Och kon. Mest.
1: Hur kunde ett typiskt Svennil-äventyr se ut?
0: Eh, ja Det var väl där lite problem med spelet låg att, eh, att förklara vilken sorts äventyr man kunde spela Så att det blev ju mycket, mycket Parodi utöver det va det, blev, det var ju liksom parodi på rollspel Så, eh, så att man satte liksom Ett klassiskt rollspel i en setting Egentligen och istället för att skulken var någon magiker så var det en fiskhandlare som var skulken, liksom, till exempel. Fast vi gjorde väldigt mycket äventyr till det. I den versionen som finns nu av grundspelet så är det fyra introduktionsäventyr med. Som blir längre och längre sen. De två första är korta och sen så är trean lite längre och fyran är ganska lång så. Och så gjorde vi konventsäventyr, 10-talet konventsäventyr. Fyra av dem samlade vi en bok och gav ut. Vet jag. Så vi fick upp en viss rutin på det. Mm. Men det, blev, det var ju mycket, mycket parodiska element.
1: Jag för mig att dricka kaffe, var en egen färdighet?
0: Ja. ja, det var det. Absolut. Jag hade stora problem att förankra den färdigheten i i mekaniken, vad ska man ha den här till? börja folk fråga i version 3 av spelet Ja, det är ju kul Ja, men vad har man det till? Så då började vi skriva in såna här kaffedrickningsdueller Jag vet, det var en gubbe så här som vägrade säga någonting till rollpersonerna Om de inte var bättre än honom på att dricka kaffe Så att jag fick hitta på Anledningen till att färdigheterna fanns i vissa fall Ja. Nej, det var en kul kreativ period. Jag blev det men Det var också. Jag minns att man var full med motsättningar när man åkte på konvent för att här ville jag ju spela kult. Och så var jag ändå där att spelade idag svännö, Och alla ville stacka mig om Svenny och sådär Och man ville börja satsa lite seriöst på c seknäret och så är det här också. Så det var en märklig tid vi var rätt så drägliga på den tiden sen när man tänker tillbaka så här, man, var, man var typ 20 liksom, så, här, och så så vet jag liksom att eh, arrangörerna ville att man ska vara speledare eller också butikssäljare eller också deltagare om man ska hårdra det och vi var ju lite allting va när vi, <går> när vi kom och ibland betalar vi ibland inte och sådär och sådär och, så där, och Alltså en butik fick ju betala så här 5 000 spänn eller någonting, det kunde inte vi göra liksom. Det var inte realistiskt Så vi stod ju liksom i korridorerna och sålde våra grejer Och så, här och så. det var ju inte så här Inte så populärt till början <laughs> <laughs> det, det var ju det här att vi blev tagna för Fansinutgivare som sagt Och det var ju det vi var egentligen Så Så jag vet att vi fick gott att införa Det här att man skulle betala eh, Små utgivare fick ställa ut och betala 10% av det de omsatte Tror jag Jag tror det var så Dylan var mm. Så att, det körde vi sen Om man säger Om man ska ha någon ångestspelaspekt Utav rollspel Vad skulle det vara då?
1: Det skulle nog vara alla eh, Oändliga Regeldiskussioner som man har När det handlar om, eh, om rollspel de är eh, otaliga och de leder nästan aldrig till någonting bra. Det är det som är den stora skillnaden mellan eh, rollspel och andra former av, eh, av spel. Pratar du om liksom digitala spel och tv-spel, då är det inte mycket snack. Alltså, du är tvungen att följa reglerna. Det går inte att komma runt. Ja,
0: då har man buggar istället.
1: Man har buggar eller man har en fuskkod.
0: Mm.
1: När det gäller brädspel och sådant så är det så att de är ganska heltäckande. Alltså, de har ju tänkt på de flesta situationer. Men rollspel är så pass fritt Så att det finns nästan alltid undantag När den här regeln inte riktigt fungerar Och det finns också en Det finns en trovärdighetsaspekt Som man inte behöver ha i brädspel Det vill säga att Finns en regel för det här som känns rimlig Är det rimligt att man skulle kunna utföra Den här den här handlingen mm. Men om reglerna säger att jag kan hålla andan i fem minuter Känns det rimligt Nej men det står ju reglerna <laughs>
0: <laughs> ja, ja, fast du tolkar ja.
1: det på det sättet
0: själv tänker, jag, själv tänker jag på det här Det här fummelslaget Jag vet inte om det bara finns i drakade måner Eller finns i betant också
1: Ja, det finns ju ganska många gånger det finns ju bestraffningar För när man liksom fumlar Eller får ett fatalt misslyckande Eller vad man nu väljer att kalla
0: det i olika regler och spelverk Totalt misslyckande Och då händer ju värsta tänkbara och det var ju så här rolig grej när man spelade att, att tänka ut det värsta tänkbara i alla lägen. Mm. Vet jag att man tyckte? Jag tycker att man förbluffande ofta slog antingen ett eller 20 på den här tärningen. Eller äh, också minns man bara de slagen.
1: Ja, det känner sig så i varje fall. Ibland är jag inte om man borde köpa nya tärningar lite oftare när man märker att de har blivit eh, snednötta.
0: I Svennerolspelet fumlar man på 13. Det, för okay. det olycksnumret <laughs> Och det som var bra med det var att vi märkte att folk tenderade till att höja sina färdigheter till 12 och inte högre Och det, det var ju bra för att bli spelet roligare <laughs> Ja, ska vi ta rundade i det samtalet kanske? Ja, det kan vi göra <laughs> <laughs> Det skulle handla om rollspel och det har vi gjort också, tycker jag
1: Ja, alltså vi har ju pratat lite grann om eh, våra egna rollspelsbakgrunder och hur vi kom in i hobbyn, lite grann om hur eh, svenskt rollspel har sett ut under de senaste årtiondena
0: lite grann om Svennil också och lite grann om, om de här två böckerna som är på gång också så att eh, vi har väl tänkt in det ganska bra här Ja, det tycker jag Ja Slutar vi där? Så ser jag.